0: Hallo und willkommen zurück zum Not Vanilla Podcast. Wir sind heute wieder einmal zu dritt. Die liebe Julia ist da, der Marc und ich. Und wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht über unsere liebsten Fantasiespielzeuge. Das heißt, wir werden heute ein bisschen darüber reden, welches Spielzeug wir gerne mal erfinden würden, was es noch nicht gibt oder vielleicht auch bald geben könnte
1: oder niemals geben wird. Die Prämisse war nämlich, äh, es soll ein Sextoy sein, das es eben noch nicht gibt und vielleicht auch, also das darf auch unmöglich sein. Es muss einfach nur eine lustige Idee sein. War es mir ist meine Idee bei dem, als ich dieses Thema vorgeschlagen habe. Und ich möchte mich jetzt nicht vordrängeln, da ich das Thema vorgeschlagen habe. Ich würde jetzt zuerst gerne was von euch beiden hören wollen, was denn eure Idee war. Man muss dazu sagen, ich habe sie relativ ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe nämlich nur einen Tag vor der Aufnahme Bescheid gegeben. dass
0: Einen Abend, äh, bitte. Einen Abend.
1: Einen Abend, genau. Das heißt, sie hatten nicht lange Zeit zum Überlegen. Und ich bin gespannt, was dabei rauskam.
0: Was mich am liebsten reizen würde, wäre ein... Automatisches Schlaggerät, mit dem man schön die Feste einstellen könnte, das eine Halterung hätte für verschiedene Aufsätze, Gärten, Flogger, mit dem man sich dann richtig schön verdrechen lassen könnte. Über Minuten, Stunden.
1: <lacht> Minuten oder Stunden, okay. Äh, erzähl uns, wie sieht das genau aus? Ist das, ist das? Ich stelle es mir gerade vor wie so eine Fickmaschine, nur dass es kein, äh, keine Stoßbewegung macht, sondern so eine Klatschbewegung mit einem Paddel oder so.
0: Ja, ich muss so ein bisschen an so eine automatische Sense oder ein Mühlrad denken, dass sich halt immer so dreht. Und während es sich dreht, klatscht halt immer wieder sowas auf einen drauf und es macht so Kreise. Ich weiß noch nicht, wie man das umsetzen würde, weil das würde ja dann in meiner Vorstellung immer sich im Kreis drehen. Und dann müsste man sich schon gut positionieren, damit es dann sich auch immer wieder drehen könnte.
1: Mhm. Ja, oder es muss ähm, es sich also zuschlagen und dann wieder zurückbewegen.
0: Ja, genau. Also... Sowas hatte ich gedacht und dann natürlich auch schön den Schlagintervall bestimmen, die Geschwindigkeit und eben ganz viele verschiedene Aufsätze.
1: Ach komm, sowas müsste aber machbar sein, oder? Wir haben doch viele technikbegeisterte Leute in der Szene. Ich stelle mir da so einen Federmechanismus vor, also ähm, es klingt ein bisschen brutal, aber wie bei so einer Armbrust, so eine Feder, die gespannt wird und dann am dem vorgegebenen Punkt loslöst und dann der Arm halt wieder nach vorne schießt. Und dann auf den positionierten Po draufhaut zum Beispiel. Das,
0: ja, das, das wäre halt auch was Schönes, was man alleine machen könnte.
1: Ja, ähm, so den Rest vom Wort sage ich nicht, weil ich es mal <lacht> nicht aussprechen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, aber das, das, das ist ja... Also komm, äh, gibt es das noch nicht? Ich könnte mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber stimmt, ich habe es auch noch nie gesehen.
2: Ja, das also ist ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Also Motoren, die automatisch eine Feder spannen, um dann etwas abzuschießen, gibt es, nennt sich halbautomatische Schusswaffen, ist also echt kein Problem. Also das muss sich muss sicher bauen lassen. Die Frage ist halt, wie weit kannst du diese Feder einstellen, dass du nicht komplett blutig wirst am Hintern?
1: Ja. ja, ich kann hier noch einen kleinen Exkurs von meiner jetzigen Erfahrung mit einem Baby geben. Wir haben nämlich jetzt so eine automatische Federwippe ähm, bestellt, die halt immer wieder, also da liegt das Baby drin in so einer Art Hängematte und dann zieht das Ding das immer wieder hoch und lässt dann los und dann federt das halt an so Federn, auf und ab. Und das ist ja im Prinzip auch schon ein ähnliches Prinzip. Es, äh, es ist im Prinzip nur die gegengesetzte Richtung. Statt die Feder zu spannen, entlastet das die Feder. Aber das müsste sich ja, also das müsste ja machbar sein. Sage ich jetzt mal, als jemand, der keine Ahnung von, davon hat, von Technik. Ja. ja,
0: ich glaube auch,
2: dass das machbar ist.
0: Aber es gibt's noch nicht. Also ich habe es noch nicht
2: gesehen oder gehört.
1: Ja, dann auf ans Basteln, Leute.
2: Ich bin gestern am Abend auch auf die Idee gebracht worden für ein, ein Ding, das eigentlich sicher möglich ist, das nur noch keiner gemacht hat. Ähm, es ging darum, es gibt ja so, so Handy-steuerbare, verschiedene Tools. Und was wäre, wenn man eines davon an die Pulsfrequenz der Person koppeln würde? Dann könnte es, immer wenn der Puls rasant ansteigt, sprich kurz vorm Orgasmus, einfach aufhören mit der Stimulation und wieder zurückschalten. Du würdest also automatisiert geteased werden, ohne dass du etwas dagegen tun kannst, außer du schaffst es, deinen Puls so weit unten zu halten, dass das Gerät es nicht mehr erkennt. Aber das schaff halt mal, wenn du dreimal schon nicht mehr durftest.
1: (lacht) Ah, gibt, ja, macht Lob und Tadel nicht sowas ähnliches? Hat das nicht so ein Pulsmesser sogar? Oder war das ein lautstärke
2: Ich glaube, das ist ein lautstärke ja,
1: ah, Auch das, das, also ich meine Pulsmessarmbanduhren oder sowas gibt es ja schon. Da müsste müsst ja nur jemand ein Programm schreiben, der das mit irgendeinem so Funk-Dedo koppelt, zum Beispiel. Ähm, der das dann genau das macht. Also Auch hier wieder? Ja. Es gibt genug Informatiker, die Stammtische bestehen zu 90% aus Informatikern, die sollen mal ihren Arsch hochkriegen und da so ein Programm schreiben, wenn es das noch nicht gibt. Ich habe mir ein bisschen was ähm, Unmöglicheres überlegt, tatsächlich. Nämlich, ähm, was ich gerne hätte. Für alle Leute, die, die ein bisschen, ich sag mal, alleine spielen müssen, weil vielleicht gerade der Partner fehlt, nicht da ist, was auch immer habe ich mir immer überlegt, weil die Grundidee ist, also ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, die Grundidee ist die, ich habe mal eine Hypnose gesehen, die dich zum, in Anführungsstrichen, zum Sklaven von einem Toy macht. Also dieses Toy, äh, ich glaube, der Inhalt der Hypnose war, du hörst dann eine Stimme von dem Toy, und es befiehlt dir dann, es zu benutzen. Sowas in der Art. Und die, meine Idee wäre gewesen, ja, mit der Hypnose ist es schon ganz nett, aber wie wir alle wissen, Hypnose ist keine hundertprozentige ähm, Geschichte. Nicht bei jedem funktioniert es so super und so dauerhaft. Wie löst man das Ganze? Ja, ähm, mit einem Programm. Es gibt, ich habe früher mal, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es gab früher mal so ein Programm für einen, einen Computer, das, äh, da kannst du einstellen, ja, ich möchte das und das Möchte ich, dass das von mir gefordert wird, und dann ähm, ist es praktisch so eine Online-Dom-Programm, das dir dann Aufgaben schickt über den Tag verteilt. Und ich hätte das Ganze gerne mit einem Toy bereits kombiniert. Dieses Toy dürfte dann von mir aus auch am besten irgendein Dildo mit so einer so einer Aufblasfunktion, dass er zum Plug werden kann oder sowas. Ich weiß, jetzt wird es ganz fancy. Und äh, der Clou muss aber sein, der Chip, der das Ganze steuert, muss im Toy sein. Weil ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass das ein Programm auf dem PC ist, der das Toy steuert. Sondern ich möchte, dass dieses Toy sozusagen der denkende Teil davon ist. Das ist für die Ausführung der Technik vollkommen irrelevant. Aber für mein Kopfkino ist das sehr wichtig. Deswegen muss der Chip im Toy sein. Und ähm, der muss eben ja, dann Befehle senden können, am besten auf irgendeine Handy-App oder so, die man dann ausführen muss in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, der Dedo braucht auch Sensoren, die dann erkennen, wird er tatsächlich benutzt, wird er nicht benutzt, wird er die Zeit benutzt, die vorgegeben ist oder eben nicht. Und ähm, eben der super, das super Ding wäre, wenn das modular kombinierbar wäre mit verschiedenen Optionen, dass der Dedo eben zum Beispiel... Ähm, da gibt es welche für äh, hier die Bad Dragon-Fans oder so Fantasy-Toy-Fans. So Werwolf-Dildos, die dann unten diese, diesen Knoten aufblasen können und dann sind die wie so ein Plug. Sowas in der Art auch bei dem. Dass man eben ihn modular entweder zum. nur als Dildo oder als Plug oder als beides verwenden kann. Oder man mit dieser Pumpfunktion spielen könnte. Am besten wäre es noch, wenn es noch eine mitgelieferte Fickmaschine gibt, die mit eingebunden ist. Aber jetzt wird schon sehr fancy zugegebenermaßen. Und das ist, ich habe noch ein paar andere Ideen heute. Ich glaube, das ist so das Toy, was ich mir überlegt habe, was am ehesten noch in der Realität umsetzbar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zukunft mit Fortschritt der Technologie, vielleicht auch Fortschritt von so selbstlernten Systemen, Und der Silikonverarbeitung, wobei da schon extrem viel gemacht wird und extrem viel möglich ist mittlerweile, dass das ein Ding ist, das irgendwann existieren könnte.
2: Realistisch. Ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, aber sonst?
1: Ein bisschen, ja. Ich bin ja nicht anspruchsvoll, weißt du?
0: Das Erste, woran ich gerade bei deiner Erklärung gedacht habe, ohne diese Idee jetzt abwerten zu wollen, war einfach ein Tamagotchi.
1: <lacht> ja, ja. wenn dieses Tamagotchi die Peitsche auspackt und dir befiehlt, es jetzt zu füttern, statt zu sterben, wenn du es nicht tust, dann ja, wahrscheinlich schon. Kommt hin.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtest du quasi ein... Ein Plug oder ein Dildo, das man permanent trägt?
1: Nicht unbedingt, aber das, also ein Dildo ist ja im Normalfall, außer du hast irgendeinen Gürtel oder sowas, an dem du es befestigen kannst, nicht zum permanent Tragen gedacht. Ähm, aber ähm, ich möchte, dass das irgendwo, keine Ahnung, in Sichtweite steht und dann schickt dir dieser Dildo deine Aufgaben. Und er kann eben auch zum Plug werden. Und dann trägst du ihn auch mal ein paar Stunden. Oder oder du benutzt ihn, um dich damit zu vögeln. Keine Ahnung. Oder ähm, er kommt auf die Fickmaschine, die ich gemeint hatte. Und du wirst dann, musst dich von ihm nehmen lassen, sozusagen. Ähm, Es gibt noch ein paar Details, die ausgearbeitet werden müssen. Zum Beispiel, wie sehen Strafen aus? Vielleicht dann sowas wie äh, Elektroschocks oder so. Ähm, Für ein gesteuertes Ding, das dich dann sanft daran erinnert, jetzt was zu tun. Könnte ich mir gut vorstellen. Oder... Okay, jetzt wird es jetzt wird's ein ganzes System mittlerweile für, für die Männer oder auch für die Frauen, verbunden mit einem Keuschheitsgürtel, der sich dann halt nur entschließt, also aufschließen lässt, im Notfall oder wenn du deine Aufgaben erledigt
0: hast. Weil du gerade von Sp- äh, Strafen gesprochen hast, das könnte man ja auch total gut mit dem, was Julia gesagt hat, verbinden. Mit dem Pulsmesser, der dann einfach aufhört und dich dann die ganze Zeit teest als Strafe.
1: Ja, es stimmt eigentlich. Guck. Oder mit deinem Schlaggerät. Das könnte man auch verwenden. Das das wird das Kombi-Ding. Das kostet dann 200.000 Euro, aber es kann alles am Ende. Wir entwickeln hier gerade die Zukunft. Die Zukunft der Kinky Toys.
2: Eigentlich wichtige Frage ist aber, empfindet dieses toll Lust dabei.
1: Ah, n- so. naja, ähm, oder
2: anders ist es toll zufrieden, wenn du alles das tust, was du möchtest, was es möchte, oder ist es nur nicht unzufrieden, wenn du es nicht tust?
1: Naja, j- jetzt jetzt wird es ja schon eine philosophische Frage: Ab wann kann ein Computerprogramm äh, zufrieden sein? Im besten Fall ist es natürlich eine KI, die das kann, die dann auch ein bisschen modular auf dich reagiert und ähm, sich deinen Kings anpassen kann. Und dementsprechend vielleicht, sollte ein Computerprogramm Empfindungen haben, schwierige Frage. Es sollte es zumindest simulieren können, dass es so wirkt für dich, als hätte es das. Ob die dann real sind, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind bei der Technik oder so weit sein sollten irgendwann. Das,
2: das, das glaube ich auch nicht. Ich muss sagen, ich fand die Tamagotchi-Idee eigentlich cool, wenn mir zukommt so kommt. Also... Bisher waren das ja eigentlich eher Spielzeuge für, für den submissiven Part, aber wenn du ein, so einen Sklaven-Tamagotchi hättest, dass du einfach, wo du irgendwie einen Sensor hast, auf den du regelmäßig draufhauen musst, irgendwie der der erkennt, was du sprichst und den regelmäßig degradieren musst, damit dein Sklaven-Tamagotchi einfach glücklich und zufrieden ist, das wäre schon auch lustig.
1: Ja, aber da frage ich mich, ist das befriedigend für den Dom? Also ja, die Grundidee ist lustig, es ist eine lustige Idee für so für BDSMler, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen Befriedigung.
0: Das würde dann eher in die Richtung Spaßgeschenk gehen.
1: Ja, genau. Sowas, was man dann zu einem irgendwie lustig zu einem Geburtstag oder so schenkt. Aber ich glaube, um da wirklich den Kind mit zu befriedigen, braucht es einen Menschen, also braucht es äh, andersherum auch eigentlich, aber es ist ein bisschen leichter, da näher ranzugehen, als an den submissiven submissiven Part, als an den DOM-Part, finde ich zumindest.
0: Um nochmal zu dem Strafen- oder Belohnungssystem zurückzukommen, man könnte das doch bestimmt auch so programmieren, dass es ein Scoring-System gibt, dass man Punkte verdient, wenn man die Aufgaben richtig oder innerhalb einer gewissen Zeit erfüllt und Minuspunkte für nicht erfüllen oder nicht lang genug es ausfüllen, wenn wir jetzt von einer bestimmten Zeit sprechen, die ein Plak getragen werden sollte, dann könnte man das ja auch bestimmt mit einer Punktevergabe machen, die dann ab einem gewissen Minuspunktesatz oder zu vielen Minuspunkten Strafen verteilt und bei Pluspunkten Bonuspunkte oder Belohnungen eben ausgibt. Mhm.
1: Ja, ähm, in dieses Programm, was ich vorhin erwähnt hatte, das es bereits gab oder gibt, ich weiß nicht, was im momentan der Stand ist, das hat, glaube ich, mit so einem Punktesystem gearbeitet. Und das konntest, die Schwierigkeit war eben, du konntest dir einstellen, wie streng oder nicht streng das ist. Ähm, also wie viele Punkte du brauchst oder nicht brauchst. Und das Endziel war, einen Orgasmus dir zu verdienen sozusagen. Aber ähm, klar, könnte man das so intern verwenden. Aber ich möchte ja... In meinem Kopf möchte ich ein Programm, das mir nicht sagt, okay, du hast jetzt so und so viele Punkte, sondern ein Programm, das vielleicht schon intern mit diesen Punkten rechnet, aber es dann als, okay, ich bin jetzt zufrieden oder nicht zufrieden ausgibt. So, um das Ganze ein bisschen immersiver zu machen, sozusagen.
0: Ja, da könnte man doch einfach einen Randomizer reinmachen. Der kriegt eine bestimmte Punkte-Range im Plusbereich oder verdiente Pluspunkte, die man haben könnte. Von mir aus fünf bis zehn und man sagt eben, zwischen fünf und zehn gibt es eine Belohnung.
1: Ja, also du meinst, dass man vorher nicht weiß, was man überhaupt erreichen muss, sondern sozusagen ausgeliefert Mhm. ist mehr. Ja, finde ich nicht schlecht. Sollten wir mit aufnehmen. So dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das Programm hat einen eigenen Willen. Ja. Ja, das wäre mal so meine erste Idee. Ich finde sie schon relativ ausgereift. Ich verstehe nicht, warum es das noch nicht gibt. Ähm, Kann nur daran liegen, dass Leute noch zu faul sind. Anders kann ich mir nicht erklären. Ähm, Wenn ihr das jetzt entwickelt, weil ihr denkt, ah ja, das ist eine super Idee, dann 50% an mich, gell? Und ansonsten go for it.
0: Macht auch gerne den Test-User.
1: Genau. (lacht)
2: Ich hätte auch noch was, was wo ich mich frage, warum es das eigentlich noch nicht gibt. Also ich weiß, dass es Roboter gibt, die zum Beispiel so Klebestreifen auf alle möglichen Formen und Figuren anbringen können. Da habe ich so ein, so ein Testvideo gesehen, wo sie auf einem plastik glindhasen so blaue Klebestreifen aufbringen und der Form folgen. Warum gibt es noch keinen Fesselroboter, der einfach ein Seil an die anbringt? Weil er muss eben wissen, in welcher Reihenfolge er wo das Seil führen muss. Und dann kann er ja alles selber machen. All diese Industrieroboter wären in der Lage, mit ihren Sensoren einfach zu erkennen, wie fest müssen sie das Seil spannen, wie sehr müssen sie es an dich andrücken und könnten dich eigentlich voll autonom fesseln.
1: Finde ich eine gute Idee, auch wenn ich ehrlich bin. Ich würde mich, glaube ich, nicht in die Hand von einem Industrieroboter begeben. Die Dinger, also ja, ich weiß, diese können sehr feinfühlig sein, wenn sie richtig programmiert sind. Aber erstens mal ist das Problem, ein Plastikhase kannst du immer gleich produzieren. Ein menschlicher Körper ist im Normalfall selten standardisiert. Und dann, von der Technik her, denke ich, ist das schon relativ einfach möglich, wie du schon sagst, dass man sagt, okay, er legt das, muss das Seil zuerst da hinlegen und dann da drüber und da kommt dann ein Knoten hin. Wobei ich nicht weiß, wie so ein Roboter so einen Knoten machen kann. Geht aber bestimmt ähm, aber, dass der das dann auch so festzieht, dass es vielleicht noch angenehm ist und nichts abschnürt, aber nicht zu locker ist, damit man rauskommt, stelle ich mir schwierig vor.
2: Also das mit den unterschiedlichen Menschen ist ja nicht das Problem. Also die sind ja durchaus in der Lage, auch selber ihre Bahn zu finden. Und ich fürchte mich, glaube ich, vor so einem Ding auch nicht. Es gibt ja auch so Mensch-Maschinen-Interaktion, wo die einfach gemeinsam arbeiten. Aber Du hast recht, das mit dem Gefühl, weil wie, wie gibst du ihm währenddessen an, ob es passt oder nicht passt? Weil du kommst ja schlecht dran, ihm seine Parameter umzuprogrammieren.
1: Vielleicht, es gibt auch fürs äh, MRT im Krankenhaus, kriegst du auch immer so einen Ball in die Hand. Wenn irgendwas ist, drückst du drauf. Und vielleicht kannst du das auch denjenigen in die Hand geben und dann, wenn du merkst, okay, der letzte Knoten, der sitzt zu eng, dann drückst du drauf. Und der Roboter macht praktisch den letzten Vorgang rückgängig und probiert es nochmal. Je, je öfters du weißt, so wieder ähm, rückgängig Button bei einem Word-Dokument zum Beispiel, dass du dann äh, sagen kannst, okay, ich drücke jetzt dreimal drauf, die letzten drei Knoten soll er bitte nochmal machen, die sitzen mir jetzt zu eng oder so.
2: Ja, voll. Man könnte auch machen, dass je nachdem, wie fest du drückst, so viel muss er halt jetzt noch loslassen. Also mit einem Drucksensor. Damit ist diese Maschine im Prinzip schon erfunden und gebaut. Das einzige Problem dabei ist, dass so ein Industrieroboter alleine, ohne Sensoren und ohne Gelenke und ohne allem, 500.000 Euro kostet.
1: Das sind ja Details. Ah, ja. Also,
2: Eigentlich gibt es sie schon.
0: Bräuchte ja. man dafür dann nicht auch eine komplette Lagerhalle?
2: Nein, das die sind genau? nicht so groß. Die, die, also, die sind nicht so arg. Also falls jemand in einem Industriebetrieb arbeitet und mit mir gerne herumexperimentieren möchte, (lacht) ich stelle mich zur Verfügung.
1: Es gibt ja zumindest schon die Maschinen, die zum Einwickeln von Paletten mit dieser Folie da sind. Also das ist ja relativ einfach möglich. Da stellen wir dich einfach drauf und dann wirst du zu einem Folienkorkor gewickelt. Zack, fertig. Also wer auf Folienbonnet steht, der hat es einfach. Würde ich sagen. Juliane, hast du noch eine Idee?
0: Äh, Ich muss ehrlich sagen, ich wurde gestern wirklich überrascht von der Idee von Marc und hatte auch nicht so viel Zeit drüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass Temperaturspiele ja schon ein großes Thema sind, auch gerade von, im Bereich von Dildos. Und ich glaube, ich fände so einen selbstgeheizten Dildo eigentlich auch mal ganz interessant, der aber nicht nur heizen kann, sondern eben auch sich selbst runterkühlen kann.
1: So per Knopfdruck, meinst du?
0: Ja, Knopfdruck oder App. Interessant fände ich es auch, wenn es wie bei deinem Spielzeug möglich wäre, dass da so ein Eigenleben entwickelt und sich einfach denkt, ach nö, jetzt habe ich lieber Lust auf kalt.
1: (lacht) Ja, ich überlege gerade, also heizen müsste ja relativ simpel gehen so Heizträte rein und fertig, aber kühlen, dafür brauchst du ja ein Kreislaufsystem. Wie groß wäre dieser Dildo dann?
0: Der Dildo an sich nicht so groß, aber sehr wahrscheinlich das, was man dafür braucht, noch zusätzlich. Ja. Und man bräuchte einen Wasseranschluss, sehr wahrscheinlich.
1: So einen riesen Kasten. So, so, ja. In der Zukunft, stelle ich mir vor, gibt's dann so ein, du hast so einen Kühlschrank und da gibt es ja die, die die können Crushed-Eis machen, die können normale Eiswürfel machen und dann gibt es da einen dritten Button mit so einem Adapter. Da schließt du dann dein Dildo dran an und dann kühlt der dein Dildo runter. Oder? Das, 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 klingt, das klingt machbar. Das, das müsste einfach nur Standard werden in jedem Kühlschrank und schon wäre das Problem gelöst.
2: Ich denke dabei an diese, an diese Wärmepads, die mein Winter, wo man so knickt und wo dann die chemische Reaktion die Wärme... Ausgibt. Aber das müsste doch umgekehrt genauso gehen, dass einfach eine chemische Reaktion die Wärme entzieht und das Ding runterkühlt. Hm. Also du müsstest halt einen Katalysator mit hineinbringen und die, deine Körperwärme müsste ausreichen, um die Reaktion fortzusetzen.
1: Das Problem ist, dass, dass ich zuletzt was mit Chemie gelernt habe, ist schon eine Weile her. Ich glaube, die meisten Reaktionen ja. produzieren Wärme. Und nehmen sie nicht weg. Mir fällt jetzt spontan keine ein, die das Gegenteil macht.
2: Meistens ist es halt dann so, dass zum Beispiel diese Knickpads, die legst du ins kochende Wasser und dann werden sie wieder flüssig. Ja. Aber du brauchst halt oft einfach eine viel höhere Temperatur als das, was sie abgeben. Also du brauchst wahrscheinlich eine viel viel niedrigere Temperatur, dass sie sich dann sozusagen aufwärmen.
1: Mhm. Wir brauchen ein exotisches Teilchen. Mhm. Dass, dass die gegengesetzten Eigenschaften aller anderen Teilchen in unserem Universum hat. Rufen Und wir, rufen wir <lacht> beim, beim großen Teilchenbeschleuniger an, die haben doch bestimmt sowas auf Lager. Wenn wir sagen, wir brauchen das für einen Dildo, das geben die uns schon, oder?
0: Natürlich. Sex Cells kann man viel Geld mitmachen.
1: Ja. Nee, aber grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, bei so einem Ding ist die Umsetzung wirklich ziemlich schwer.
1: Ja, aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. <lacht> was schwer zum Umsetzen ist oder nicht. Weil die nächste Sache, die ich mir überlegt habe, ist auch nicht, nicht unbedingt einfach zum Umsetzen. Das ist sozusagen die Tamagotchi-Idee noch mal ein bisschen weitergedacht. gedacht. Ähm, was ich gerne hätte, ist, als Tentakelliebhaber, also wer sich schon mal mit tentakel beschäftigt hat, ist bestimmt schon über die gestolpert, wo die Tentakel so eine Art Kleidungsstück bilden, das dann einfach dauerhaft getragen wird. Und es ist immer eigentlich, ganz simpel merke ich gerade, ist es die Weiterentwicklung der Idee von vorhin, nämlich dass du dann ein Kleidungsstück hast, das sozusagen einen eigenen Willen hat und an dir, von dir lebt, keine Ahnung, es lebt dann von... Du musst nie mehr aufs Klo, das lebt von deinen Ausscheidungen so. Und ähm, das, das kontrolliert dann über Stimulation dein Sexualleben. Und du kannst es auch nicht ausziehen, einfach so. Also das, das hat schon seinen eigenen Willen. Das lebt an dir. Und das kann. Es kann entweder nur, keine Ahnung, eine Unterwäsche sein oder es kann über den ganzen Körper gehen. Und ja, die Tentakel können einen natürlich auch fesseln und festhalten. Also von dem her haben wir gleich Bondage noch mit drin. Und das würde ich mir wünschen, dass es das irgendwann mal gibt. Also Biotechnologen oder was auch immer da der Fachbereich ist, sollten daran mal forschen. Ich finde, das würde die Menschheit weiterbringen.
2: Also... Ich finde, dass das total gruselig klingt, wenn ich da ein Ding habe, das ich nicht mehr ausziehen kann, das komplett mein Sexualleben bestimmt. Also ich weiß nicht, auf der einen Seite klingt es natürlich cool, auf der anderen Seite klingt das auch sehr gruselig. Stell dir vor, du bist in der Arbeit und das Ding beschließt jetzt einfach so, ja, jetzt hast du einen Orgasmus.
1: Weil <lacht> daran liegt ja der Spaß. Also, aus dem. Äh, die, für euch kommt die Folge nach Halloween raus, aber für uns ist es gerade der Samstag vor Halloween, also passt der Grusel sehr gut dazu und mh, die Idee, okay, vielleicht gibt es ja irgendeinen, du hast, keine Ahnung, tropfst, mh, hast du Notfalltropfen, so einen Morphintropfen, den tropfst du drauf und dann pennt es ein und dann kannst du es ausziehen im Notfall, aber normalerweise geht das nicht und das ist eben der Sinn daran, weil es äh, praktisch Ja, der der, die DOM-Funktion in dem Fall übernimmt.
0: Ich erkenne ein Muster bei Marc. Egal, was er sich überlegt, es muss ihn komplett beherrschen und muss alles bestimmen, was er macht.
1: Ja, ja, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, bin ich gerade auf dem Subtrip. Also ja, die meisten Ideen gehen momentan in die Richtung.
2: Noch eine Sache gedacht, da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich nur einfach nicht genügend Spielzeuge gesehen habe oder ausprobiert habe. Aber es gibt eigentlich nichts, was eine menschliche Zunge nachempfindet oder sinnvoll nachempfindet.
1: Äh, ja, Sinn ist, Also was ist sinnvoll nachempfinden, ist die Frage. Oder,
2: oder realistisch nachempfinden, sodass es sich tatsächlich wie eine Zunge anfühlt.
1: Okay, das wird schwierig, aber es gibt Toys, die das zumindest versuchen, das weiß ich. Das sind dann, Die sind am meisten auch so ein so Rad, das sich dreht und da sind so wie so Gummilappen dran, keine Ahnung, wie man es am besten beschreibt. Und die sollen so lecken, simulieren, können. Soll sich angeblich ganz gut anfühlen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und das ist wohl auch eher für Frauen gedacht als für Männer.
2: Das klingt halt immer noch nicht, nicht zärtlich. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß, dass es so, dass sie so angefangen haben, Tiere nachzubauen, die dann auch so Schwimmbewegungen von Haien durchführen können. Und wenn man diese Technologie in so halt sehr klein für eine Zunge reinbauen könnte, dann wären doch realistische Zungenbewegungen eigentlich möglich.
1: Ja, ja, es doch von ähm, von Tesla diesen Lade, äh, automatischen Ladestecker. Der, 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 es sieht mehr aus wie so ein ähm, elektrischer Tentakel, aber der kann sich auch so frei bewegen, also ganz viele Gelenke und er findet halt automatisch die, die Steckdose sozusagen. Ich glaube, es war Tesla, ich bin mir ziemlich sicher. So, das vielleicht in kleiner, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
2: Das ist halt immer noch die Frage der Befeuchtung. Aber sonst.
1: Ah ja, da kann man ja bestimmt, ähm, es gibt ja auch genug Dildos mit so Spritzfunktion. Da kann man doch bestimmt ein mhm. Kabel und ein Gleitgel-Container anschließen, das dann über einen Schlauch einfach konstant nachführt.
2: Ja, das könnte ich mir cool vorstellen, weil alle diese, die so dann auf Rädern montiert sind, ist im Prinzip auch nichts anderes als wieder eine Schlagmaschine, die halt vielleicht leichter eingestellt ist. Wenn du dann auch noch selber kurbeln musst, dann ist das ja sowieso nicht so (lacht) besonders toll.
1: (lacht) Wie bei so einer alten Mühle oder so.
2: Ich glaube, von
0: Handbetrieb sind wir abgewichen. Also das hat sich ja bei unseren ganzen Ideen nicht gestellt, dass irgendwas mit Handbetrieb gemacht wird.
1: Nee, ganz sei Dank nicht. Wir leben ja in einer Zeit, in der Motoren durchaus ein gängiges Ding sind. Und ja. <lacht>
0: Jetzt kriege ich dieses Bild mit so einer so einer Kurbel nicht mehr aus dem Kopf.
2: <lacht> Dankeschön. Aber oh, da ist mir jetzt gerade noch eine andere Idee gekommen. Ich habe festgestellt, dass es mir schwerfällt, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf jemanden drauf sitze, dann zu kommen, weil mich das Körperlich anstrengt und ich mich dann einfach nicht entspannen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da irgendwie Fitnessgeräte mit Stimulation zusammenbaut, wo du dich halt einfach so anstrengen musst, dass du gerade nicht kommen kannst, aber du musst dich anstrengen, dass die Stimulation weiter da ist.
1: Mhm. Ich frage mich nur gerade, wie Training auf so einem Gerät aussieht.
2: Es <lacht> ist auf jeden Fall nicht Fitnessstudio-tauglich.
1: Nee. Es ist dann so... Warum
2: ein
0: Spinningrad einfach?
1: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Diese Fahrräder mit dem äh, offenen, mit dem Loch im Sitz, wo dann immer der Dildo so rauskommt. Sowas in die Richtung. Aber das... Ich weiß nicht, ob man da so genau einstellen kann, dass das immer dich kurz vorm Orgasmus hält. Das stell mir schwierig vor.
2: Also ich weiß nicht. Ich glaube, selbst das Ding ist halt, umso mehr du dich anschränkst, umso mehr zumindest komme ich davon weg, dass ich kommen kann. Also es würde sich automatisch einstellen.
1: Mhm. Mhm. Ich verstehe, was du meinst, ja. Da habe ich jetzt auch noch eine Idee, also ne, ein bisschen, bisschen andere als die finness idee Eigentlich eine komplett andere als die finness idee ist immer mal ehrlich. Ähm, aber das ist mir gerade noch gekommen zum Thema Petplay und die Zukunft des Petplay. Es gibt, im Englischen heißen die, glaube ich, Bitch Suits. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißen, ob die da überhaupt einen Namen haben. Äh, das sind so Anzüge, im Prinzip klappst du die, die Ober- also die Oberarme an die Unterarme und auch die Beine an die Oberschenkel und dann sind die so hingefesselt, dass du im Prinzip auf den Gelenken läufst, was dann aber sehr anstrengend ist und, glaube ich, sehr unangenehm auf Dauer. Und wenn man das Ganze elektronisch machen könnte, dass du da zwar als Mensch reingespannt wirst, und das dann wie so ein Exoskelett ist, dieses Exoskelett aber gar nicht von dir gesteuert wird, sondern vom Dom. Sodass du praktisch, selbst wenn du ein sehr schüchternes Subby hast, sehr schüchternes Pet, das vielleicht gar nicht unbedingt mit dir rausgehen möchte, nicht unbedingt sich draus spazieren zu gehen, dass du dann einfach sagst: Okay, du bist jetzt in dieses Ding eingespannt, du kommst da nicht weg und du gehst jetzt mit mir raus spazieren, ob du möchtest oder nicht. Und. Vielleicht hat es noch einen elektrischen, so ein ein Schwänzchen dran oder so, wo man dann sagen kann: Ach ja, du freust dich ja auch noch. Das ist ja schön. Ja, dann gehen wir noch eine Runde. Das stelle ich mir auch noch extrem lustig vor.
0: Ich glaube auch, dass das relativ gut umsetzbar wäre. Weil, wie du ja sagst, Exoskelette gibt es ja schon. Und man müsste das ja einfach nur noch auf diese Körperhaltung anwenden.
1: Mhm. Ja, und am besten noch irgendeinen einen automatischen Knebel, den man so auf Knopfdruck lösen kann oder zumachen kann, sodass man sagen kann, okay, jetzt kannst du einfach auch nichts dagegen sagen gerade. Oder jetzt kannst du was sagen und dann höre ich dich wimmern, während das Ding dich einfach mit mir mitnimmt. Und du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Oh. Und dann, weil zumindest mir geht es so, ich könnte, glaube ich, niemals im Freien irgendwo hinpinkeln, so auf allen Vieren. Das machen aber ja viele player weil das ja eine, eine Fantasie ist, die durchaus bei vielen da ist, behaupte ich jetzt einfach. Lass mal Dann noch das mit einem Katheter verbindet, der, den man automatisch entriegeln kann. So, Auch da hast du keine Wahl mehr. Du machst das jetzt einfach. Auf Knopfdruck. Ich finde die Idee super.
2: ist Eigentlich die Idee mit dem automatisierten Schwanzwedeln, die mich am meisten so, so triggert, so nach dem Motto, es gefällt dir ja. Und du kannst halt nichts dagegen tun, dass du dieses Gefällt mir Zeichen halt hergibst, obwohl du eigentlich wirklich grandig bist und nicht möchtest. Aber nach außen wird es immer so wirken, als wärst, du, als wärst du fröhlich und als hättest du Spaß dabei.
1: Ja. <lacht> die ultimative Erniedrigung.
0: Das nur ein Katheter ist aber auch eine richtig gute Idee. Also dieses automatische oder auf Befehl ausgeführte ähm, Urinieren oder Pinkeln. Ich glaube auch, dass es das richtig gemein ist, keine Kontrolle mehr über seine Körperfunktion zu haben in dem Moment.
1: Ja. Ja. das. Ähm, ich überlege gerade, wie könnte man das nennen? Autopad, nee, der gefällt mir noch nicht, der Name. Äh, äh, Bitchsuit 2.0, mm, auch nicht so gut.
2: Der Dogomat. Der Dokomat.
1: <lacht> <Der Dokumat. lacht> ja, da fehlt, da fehlt mir noch so ein bisschen das Sexy, äh, der Name, der muss sexy sein. Mm, ich werde mir noch was überlegen, das werde ich dann natürlich schützen lassen und derjenige, der das dann entwickeln möchte, muss mir dann Credit geben, auf jeden Fall. Aber, ja. Ich glaube, das wären so meine Ideen, die ich mir wünschen würde für die Zukunft. Und ich finde schon, dass ich relativ auf dem Boden geblieben bin. Also, sind wir mal ehrlich. Das das, das das sollte machbar sein. So, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in zwei Jahren. Also, da würde ich schon damit rechnen.
2: Eine Idee gekommen Es wäre doch lustig, wenn du eine Art Knebel, der halt kein richtiger Knebel ist, sondern irgendeine Art Maske aufsetzt und elektronisch halt rausgefiltert wird, wenn du du fluchst, wenn du meckerst, wenn du die Sätze nicht in der Form sagst, in der sie dein Dom gerne haben möchte, also wenn Bitte und Danke fehlt. Und wenn er dich fragt, gefällt dir das? Dann kannst du halt einfach nicht Nein sagen.
1: (lacht) Ja, finde ich auch cool. ähm... Mhm.
2: jetzt müsste halt das Safe wort noch durchlassen, aber aber sonst wäre das sicher machbar.
1: Gut, das ist ja dann nur eine Programmierungsfrage, oder?
2: Ja, ja, grundsätzlich hm. ja. Im Prinzip müsstest du nur ein Noise-Canceling-Kopfhörer umdrehen, die mit Sprachaktivierung arbeiten.
1: Im Prinzip schon, ja. Hm. Du hast eine gute Idee. Könnte man auch dann mit dem, äh, dem petplay suit kombinieren? Dass man dann nur noch Wuffgeräusche durchlässt zum Beispiel.
2: Ja, es könnte ja dann auch unterschiedliche Wuffgeräusche für unterschiedliche Wörter geben.
1: Mhm. Finde ich gut. Das ist die Weiterentwicklung. Das bringen wir dann als Modell 2 raus.
0: Das ist dann das Upgrade.
1: Genau. Es kostet nochmal ein 100er mehr. Nur 100? <lacht> ja, du weißt ja nicht, wie viele Nullen noch hinten dran sind.
2: Ja,
0: 100k, oder? Ja.
2: <lacht> das würde dann in die puppymaske eh auch sehr gut hineinpassen, in die Schnauze vorne. Da ist ja genug Platz für Technik.
1: Definitiv. Das ist ja sonst ungenutzter Raum. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir hatten heute sehr schöne Ideen. Alles sehr machbar. Und dann warten wir jetzt nur noch drauf, dass die umgesetzt werden. Und wir reich werden dadurch. Und ähm, dann mal hier an der Stelle, oder? Habt ihr noch was?
0: Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwas davon umsetzt. Wir wollen
2: das ausprobieren.
1: Ja, genau. <lacht> wie gesagt, in spätestens zwei Jahren. Rechne ich damit. Ähm, oder
2: wenn ihr andere ganz coole Ideen habt, dann meldet euch auch, weil wir sind auch neugierig, was euch so einfällt.
1: Stimmt. Habt ihr coole Sextoy-Ideen, egal wie möglich oder unmöglich sie sind, dann schickt die uns gerne. Und zwar, wo kann man uns die schicken? Jetzt hier Abfrage. Wo kann man uns überall erreichen?
0: Per Instagram, Fatlife, Facebook, per E-Mail, über unsere Webseite könnt ihr uns auch kontaktieren. Die gehen dann auch auf unsere E-Mail, auf Discord, auf unserem Community-Server. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen.
1: Nee, mir fällt auch nichts mehr ein, auch wenn es ein bisschen gecheatet war, weil du ja diejenige bist, die die ganzen Sachen annimmt im Normalfall. Aber okay, wir lassen es mal durchgehen. <lacht> ja, dann ähm, den Spendenlink nicht vergessen. Ihr könnt den Not Vanilla Podcast unterstützen. Jetzt äh, praktisch einfach nur draufklicken, entweder auf, im Social Media Post oder auch in der Beschreibung dieses, dieser Podcast-Folge müsst ihr ja zu sehen sein. Da könnt ihr uns gerne eine beliebige Summe zukommen lassen, wenn es euch das wert ist, wenn ihr wollt, dass zum Beispiel die Juliane eigentlich ein gutes Mikrofon bekommt oder einfach uns helfen wollt, laufende Kosten zu decken. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
2: Tschüss.